0: Vi skal rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet. Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, der var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogen af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, Et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelsebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelsebul, hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere, men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det faret og brydet. Så går, den ind, nej, så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vidst. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Værsgo at sidde. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det var at lege gennemlej. Der er en, der står og tæller, mens alle de andre løber ud og finder det mest uforudsigelige og skumle sted og gemmer sig der. Og så kommer man først ud igen, ud fra mørket, når man er blevet fundet. Og man vil helst findes som den sidste. Det er det, der går ud på. Og så er det sådan, at små børn de gemmer sig altid de samme steder som deres ældre søskende. Hvis de har fundet ud af, at der var et godt, sted, godt gennemsted, så, så kopierer de det, og så ved de ikke, at det ikke er ikke noget godt gennemsted længere, når det først er brugt. Mange gange så er vi mennesker, som små børn, der leger gennemlej. Vi gemmer os for Gud de samme steder, igen og igen, i de mørke kroge af vores liv. Det vi ikke vil tale højt om, utugt og griskhed. Kort sagt, det vi har lyst til på andres bekostning. Vi leger med mørket for sjov. Hygger os med det vi har, eller det vi drømmer om, og dyrker det, som om livet handler om vores små kroge, hvor vi ikke vil findes. Og det gælder om at være den sidste, der bliver fundet. Vi vil i hvert fald ikke findes før de andre er blevet fundet og afsløret. De, der var sammen med Jesus den dag, de legede også gennemlej med ham. Det handlede om at finde ud af, hvad det var for en kraft, der gemte sig bag det, som Jesus gjorde. Der var en dæmon, der havde gemt sig i et menneske og gjort ham stum. Men nu havde Jesus fundet den onde ånd, og drevede den ud i lyset, så den stomme igen kunne tale. Og så undrede folk så over, hvordan Jesus kunne gøre det. Hvilken kraft kunne drive mørket ud af et menneske? Det allermørkeste mørke. I løbet af samtalen, der viser det sig, det er de trods alt enige om, at der er kun to muligheder. Enten er det Beelzebul eller Satan, som Jesus kalder ham, eller også er det Guds finger, der er på spil. Der er de to muligheder. Men skulle det virkelig være den onde, der uddriver en af sine egne dæmoner, sådan som nogen antyder? Jesus forklarer, det giver ganske enkelt ikke mening. Men måske der er nogle af os, som allerede er stået af nu, Inden Jesus forklarer at et hus eller en kraft i splid med sig selv ikke selv kan bestå. For Satan og dæmoner findes de. Foregår der stadigvæk en åndelig kamp i dag? Eller er vi beskyttet mod den slags overtro via vores oplyste samfund eller via vores kristne kultur? hvis vi stadigvæk regner de onde åndsmagter med i billedet. Jesus beskriver Satan som en stærkt bevæbnet mand, der gerne vil herske over mennesker. At vi måske ikke tror på ham, forhindrer ham ikke i at snige sig ind på os med sit mørke. Men jeg vil gerne sige det meget klart og tydeligt her i dag. Selvom Satan er stærk, er Jesus altid stærkere. Og derfor skal vi, der er døbt og tror på Jesus, ikke gå rundt og spekulere på, om vi måden pludselig bliver besat. For det kan han ikke bare gøre, når vi har lukket Jesus ind i vores liv. For han er stærkere. Men det betyder ikke, at vi er immune over for satans åndelige angreb. Han vil som en klog modstander, altid angriber os på vores svage punkter. Og jeg tror, han har forskellige angrebspunkter og strategier for, hvad enkelt af os. Men må ikke os, der alligevel er nogen fælles kendetegn for vores kultur. Jeg vil gerne nævne tre ting. Det første, jeg vil nævne, det er vores liv. Vi bilder os selv og hinanden ind, at vi skal skjule, hvordan vi i virkeligheden har det. Og så hænge på. Være som de andre. Gør os fortjent til at være i samfundet, og ikke nas på det. Gør os fortjent til at være i kirken og hjælpe til. Gør os fortjent til at være med i vendeflokken, fordi vi er en af de der interessante mennesker, som andre gerne vil have i deres netværk. Gør os fortjent til at være i familien, fordi vi bare altid er der og står på mål på lige meget, hvad det skal være. Der er endda nogle af os, som har flere forskellige fasader, vi bruger til at skjule os bag. Vi er dygtige til det. Vi er vant til at være på hele tiden. Og det kræver fasaderne. Der er ingen, der må finde ud af, hvem jeg i virkeligheden er. Så er jeg fortabt. For når først de har set mine mørke kroge, så vil de jo aldrig mere tænke på mine lyse sider. Så bliver jeg sorteret fra, for jeg er i virkeligheden kun det, jeg kan vise og præstere over for andre. Satan er fasadernes mester, løgnens far. Forklædt som lysets engel, så overtaler han os gerne til at blive i mørket og minder os igen og igen om, du er fortabt derude i lyset. Hvis du går derud, så er du fortabt. Du kan ganske enkelt ikke holde til, at nogen ser dig, sådan som du er. Hvis vi virkelig vil opnå noget stort i vores liv så må vi arbejde vedvarende og hårdt på vores image. Der er ikke andre veje. Der er nogen, der har talt sig frem til, at hver femte dansker lider af stress i større eller mindre grad. Facadeliv og stress hænger sammen. Fordi facaderne, de smukke løgne om os, æder vores selvværd op indefra og den onde glæder sig. Det andet, jeg vil nævne, det er, at vi er ramt på relationerne. Hvem har ikke bøvl med nogen fra sin familie? Og den onde fryder sig, når vi opgiver og begynder at ønske os alle mulige andre steder hen. og så er der kampen inde i os selv. Den indre kamp, hvor vi kan høre os selv eller andre sige til os, du er ikke god nok. Du kan ikke klare det. Og er det ikke lidt rigtigt, når nogen mener, at måske op imod en femtedel af alle danskere har haft psykiske problemer? Det er de færreste, der kunne finde på at sige, at et brækket ben har noget med besættelse at gøre. Men af en eller anden grund, så er det meget lettere at komme afsted med at blande psykisk sygdom sammen med noget åndeligt med besættelse. Hvis vi vil ud af det mørke, som vi er ramt af, hvis vi vil befries fra vores svage punkter, så er det afgørende at vide, hvad det er, der gør det mørkt, omkring os. Og der findes en, som elsker mørket, og som ønsker, at vi skal elske de mørke kroge. Er der noget åndeligt eller noget psykisk på spil? Hvis vi åndeliggør sygdom, hvad enten det er fysisk eller psykisk, så tror jeg bare, vi gør ondt værre. Selvfølgelig skal vi bede for hinanden, og vi skal hjælpe så godt vi kan. Måske er der et bestemt menneske, som du sidder og kommer til at tænke på, som du skal være noget for lige nu her i den kommende tid. Så vær det. Men det er helt for skruet at prøve at finde, og måske endda et psykisk ramt menneske, og så prøve at få dem til at passe ind i et eller andet forudbestemt mønster af besættelse og befrielse. Når de fleste danskere ikke længere er bange for onde ånder, medmindre de har leget med det ukulte. Hvorfor skulle den onde så ikke være klog nok til at angribe os på andre områder i stedet for, som vi ikke regner med? At vi er bange for at vise, hvem vi er, og komme til kort, og forpligte os til relationer eller opdage, at vi ikke er gode nok det kan han udnytte. Men vi er ikke besat af dæmoner, men nok nærmere besat af griskhed og utugt, som Paulus nævner, tror jeg. Og så er vi ramt af en syndflod af tomme ord. Vi er ramt og besat af relativismen, der fortæller os, at vi ikke kan vide noget eller sige noget med sikkerhed. Hverken om Gud, om vores egen værdi, om det gode liv eller om meningen med livet, for det er alt sammen gemt under relativismens mørkelægning. Nogle gange så har jeg fornemmelsen af, at vi går rundt mellem hinanden og leger gennemlej. Vi finder hver vores lille mørke krog, hvor vi sidder og venter på, at nogen skal finde os. Dyrker hver vores lille mening om livet og vores plads i det. Og så er vi i kirke i dag og hører noget helt andet. Jesus proklamerer, at han er stærkere end alverdens ondskab og den onde selv. Han siger det højt og uden forbehold, at vi ikke kan klare os uden hans hjælp. Vi er kun stærkere end den onde sammen med ham. Og ligesom han gav den stumme sin tale igen, så vil han give os stærke og udødelige ord, vi kan bruge imod den onde og relativismen. Fri os fra det onde, sådan bad vi. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det, sagde Jesus. Når nu dum stum lige har fået sin stemme igen, så er det jo oplagt at tænke, at den måde, vi bevarer Guds ord på, det er ved at give dem videre. Det er åbenbart det, den onde vil bremse os i. Gør os dumme. Vi skal proklamere, som Jesus siger. Vi skal proklamere, ligesom Jesus gør det. Vi skal sige Amen. Det er sandt til hans ord. Eller høre, hvad Paulus proklamerer. En gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev! Som lysets børn. Da jeg var barn, der kan jeg huske, at vi havde sådan en regel om, at man ikke måtte tage kvælertag på hinanden, når man slåssede. Det er der måske nogle af jer, der også har fået at vide eller aftalt. Man måtte alting, men lige halsen og kvælertag, det, det skulle man ikke gøre. At vi er lysets børn. Det handler ikke om, at synden og det onde har sluppet sit tag i os, selvom vi er kommet ud af mørket og af hjertet ønsker at slippe for synden. Men mørket kan ikke længere tage kvælertag på os, når Jesus har frelst os, altså gjort vores hals fri. Det er det ordet frelse betyder og gør halsen fri. Jesus trækker os ud af mørket, ud af vores gemmesteder, for at vi skal fylde vores liv med det, som han har til os, i stedet for alt det, vi lige synes eller føler for. Han vil selv fylde vores mørke og tomrum ud med en ny og stærk identitet. I er lysets børn. I er verdens lys, siger Jesus. Det skal vi ikke høre som endnu et krav, ligesom Guds, eller samfundets, eller vores egne krav til os selv. Det er en proklamation over for det onde, og så er det en opmundring til os selv. Du er noget, du ikke selv har skabt. Og med fare for at blive misforstået, så vil jeg gerne sige noget meget lige ud. Du skal tro på dig selv. Jeg er lysets barn, fordi jeg er lys i Herren. Tro på dig selv. Du er lysets barn, fordi du er lys i Herren. Fordi hans lys skinner over dig. Lev som det lys, du er. Du skal tro på dig selv, fordi Guds kraft er på spil i din magtesløshed. For nylig der er det gået op for mig, at det vi sådan er på vej hen til påsken, skal vi snart fejre, det er ikke bare sådan en stærk proklamation af Guds suveræne magt. At Jesus er opstået. Der er næsten ikke noget stærkere eller mere sådan bestand, som man kan glæde sig over eller slå sig på, hvis man ikke tror på det. Påsken er også fyldt med identitet og modsvar til relativisme og andre former for mørke i vores liv. Jeg vil slutte med at give jer tre billeder fra Paulus, som viser os vejen ud af mørket, og som er alt andet end tomme ord. Det første billede, Paulus bruger, det er, at vi er korsfæstet med Kristus. Jeg ved ikke, om I lærer mærke til det, at selve dåbsritualet, det startede med, at jeg tegnede korsets tegn for drengenes ansigt og bryst. Vi er korsfæstet med Kristus. Alt det, der ikke tåler dagens lys i vores liv, det er hængt op på korset, fordi vi er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig og det liv, jeg lever, lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er det første billede, Paulus giver os. Det andet, det er, at jeg i dåben er begravet sammen med Kristus for også at blive oprejst sammen med ham. Under påskens drama, der sker det lykkelige bytte, hvor min identitet som fortabt sønder, fanget i mørket. Jeg sidder der i min krog. Det bliver byttet ud med kristen identitet som Guds søn. Jeg bliver Guds elskede barn. Det er min identitet. Min nye identitet. Så det andet billede er, at vi bliver begravet og rejst op igen gennem dåben. Ligesom Jesus gjorde det langfredag og påskedag. Og det tredje billede, det skal I prøve at lægge mærke til, når vi skal fejre nadver lidt senere. Der hører vi Paulus sige, at Gud friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søns rige. Og derfor så er der kun to muligheder. Enten er vi med, eller også er vi imod Jesus. Enten er vi med i den her bevægelse fra mørket over i lyset, eller også så, er vi imod, så bliver vi tilbage i mørket. Enten går vi med ham op til Jerusalem, gennem mørket og ud på den anden side i lyset, eller også så kommer vi aldrig ud af mørkets magt. I den kristne påske, der har Jesus fundet det gemmested, hvor vi kan blive fundet af Gud, kom ud af mørket og ind i Herrens lys så er vi lys i Herren og kan leve som lysets børn. Så her til sidst vil jeg bare opfordre jer til, prøv, når vi kommer frem til påsken, og fejre påske med den her tanke i baghovedet. Påske handler om at komme ud fra vores mørke kroge og så sætte os det sted, hvor Gud kan finde os. Og byt med os. Særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.